1: E aí, galera, tá começando mais um NoFlex, aqui a gente expulsa as zebras e se você torce pra alguma franquia da NFL, eu vou acabar te ofendendo. Eu sou Mário Kogo e continuamos com o Draft e continuamos com as maiores autoridades do Draft aqui, o On The Clock e, mais uma vez, meu queridíssimo amigo, David Cialdini, seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Fala, Mário, prazer novamente estar tá aí. O Draft tá chegando, nós né? estamos gravando aí, faltam pouco mais de 15 dias para o grande evento, e vamos que vamos,
1: que tem bastante coisa para falar. Davis, antes da gente falar de NFL, você é, está assistindo Pantanal, Davis? Cara, tô tentando, estou tentando assistir
0: <risos> alguns episódios, e hoje vou assistir mais tarde, que vai mudar aí o, a, a, o ano,
1: né? Do pra... ano. Vamos
0: agora para
1: a época da Juma, já Juma,
0: Juma, maior Juna, de idade. A Juma Juliana Paz.
1: É... Vai, vai, vai ter Juma, né vai ter a Maria, vai começar a Pantanal, que a maioria lembra, né? É a primeira é. fase, muito pouca gente lembra, né?
0: É, e agora vai ter Murilo Benício nessa segunda fase. Exatamente, então. um dos maiores...
1: Ex Nossa, um bigode de respeito, né? É, Mas, Murilo é, um bigode. bigode é o um momento que a gente tem que apreciar. Né? Exatamente, eu acho que eu nunca vi essa cena. <risos> um, nunca <não>. um, <risos> <caderno>. vi, <risos> uh... Cara, a gente tá aqui hoje pra falar de, do, da, da classe de quarterbacks, uma classe polêmica, né? Acho que é o que a gente pode dizer é que ela é polêmica. A gente não pode falar se ela é muito boa, se ela é muito ruim, mas polêmica ela com certeza é divisora de opiniões eu, que eu acompanhei aí da, dos, dos, dos guias e da, das análises, ninguém tem muita certeza, né? Acho que vai ter, tem, temos bons assuntos aqui pra tentar fugir um pouco do óbvio dos tops, né? É, a primeira pergunta não é nem de QB, mas eu preciso fazer que é sobre um amigo em comum. O Alan mandou essa pergunta e, e ela ela tem um, um destino, né? Que é o um, que é o Felipe Vieira. O Alan perguntou ah. aqui: <risos> o Peters passarem, o, o que que deixaria o Felipe Vieira mais puto? Peters passarem o Evanil e pegar um QB nesse draft ou eles pegarem o, o Evanil mas trocarem pelo Jimmy Garoppolo no segundo round?
0: Então, mas aí o Wallace deu mal nessa pergunta aí, porque os Panthers não tem segunda rodada e nem terceira. E de 2023? Ah, pode ser, pode ser. <risos> Ah, eu acho, mas eu acho que... Ah, pegar o Ivanil, de Jimmy Garoppolo, uma segunda do ano que vem. Ah, eu acho que ele vai ficar mais puto se pegar um quarterback. Eu, acho eu também ficar...
1: acho, eu também acho que aqui é bem é. safe. Quando você tem Sandarno de quarterback... É, é
0: ele vai. <risos> ele vai ficar mais pé da vida se ele pegar um, um Kenny Pickett da vida. e Nossa, acho que
1: eu, eu, eu tô nessa também, cara. Eu também tô nessa, se o sente sobe. Mas sabe as notícias, né? Se o sente subindo pra... Para pegar um QB, né? É, é... Sense,
0: parece que o interesse é muito grande no coral né? Ai, mas do Matt aí não Corral.
1: precisa subir, Sainz. Fica onde tá. Você quer o Coral? Fica onde tá. Vai, pelo amor de Deus. Mas. É, tem é... muito boato. Muito boato é, mas eu acho que eu tô com você. Eu acho que ele ficaria mais puto de, de pegar um QB. Passar o Ivanil e pegar um QB. Eu acho que realmente é a situação que ele. <risos> que eu gostaria de ver, inclusive. <risos> que eu estou estaremos, torcendo. Estaremos em live <risos> nesse momento. Né? E eu estarei assistindo com certeza.
0: Então, é... Estarei muito feliz. É... Esse eu não preciso me preocupar com Corbex agora e tal. É, cansei né? nessa vida. Pois cansei é. Dessa vida de...
1: Aliás, falo... falando em, em amigos em comum, um amigo em comum nosso fez uma um, 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 um redraft um tanto quanto diferenciado aí. Não sei se você acompanhou. Gerou até um... Tal, big big até out. um burburinho. É, é,
0: a pessoa gosta de, de <risos> burburinhar, né, também, né? O pessoal igual. gosta de
1: reclamar até da, da imaginação alheia, né? É impressionante.
0: É, não dá pra, vezes, tem, tem que levar, às vezes, um pouquinho com um pouco mais de bom humor, né? É. Coisas, é só um exercício, é só é um... uma
1: brincadeirinha gostosa, gente.
0: Exato, igual o draft ficar brabo com o draft é uma é... coisa que eu não consigo entender. Tô contigo,
1: tô contigo e não abro. Sabe Ué. por quê, cara? Porque não vai mudar em nada. Que vai, pensava, não vai, não vai. Tá, você não tá escolhendo pro o time, saca? Exato. Você está dando a sua visão do que o time selecionaria naquela situação hipotética, porque você nem sabe a posição que ele vai escolher de fato, porque isso é só no dia do draft.
0: Exato. O, o, o cara que vai escolher nem faz ideia que eu existo. Então... Exatamente.
1: Não, não é o caso do Niners do Nine Caos que tem lá o... o, 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 o... Oh, meu Deus. John Lynch. O John Lynch seguindo ele. Pena que é o John Lynch é. errado, né? Mas tem o um John Lynch seguindo ele.
0: Mas tá tudo certo, né? Já tem algum contato.
1: <risos> já tem, já tem. Cara, acho que, é pra, acho que pra gente começar o papo aqui, essa classe, ela é muito pouco hypada, né? Não tem muito... Uh, não tem muito como é que a gente pode dizer... Muito buzz
0: ao redor é, dela. Exato,
1: não tem muito buzz. Não tem aquele cara que você olha e fala putz, esse cara tem que ser escolhido na primeira, tem que ser escolhido logo. Quem tiver a possibilidade tem que escolher, não tem isso. E é, logo me remete, eu acho que é, foi até uma conversa que eu tive com o Alan e, e com o Paulo é, durante semanas para a gente tentar levantar um pouco do tema, que a última classe que estava nesse mesmo estilo foi a de 2017, que é a classe do Trubisky... Watson
0: e Mahomes.
1: Do Watson e do Mahomes. Não tinha nenhum hype nessa classe. Zero. É, é mas eu vou...
0: Desculpa aqui interromper. Concluir, depois eu Não, não. É...
1: Essa classe, ela tem essa, um, essa semelhança, né? De, de não ter hype, igual a de 2017. Mas existe alguma chance dela gerar uma ou duas estrelas igual o né? para pra... A de 2017, querendo ou não, a de 2017, duas escolhas viraram top é, QBs Elite, né? O Dexon Watson, uhum. mesmo com os problemas extra-campo, dentro de campo é, é, é indiscutível. E. E... E, o Mahomes, e o Mahomes, né? o Mahomes é o Mahomes, né? <risos> não, é... mas eu acho.
0: Eu acho assim, tem uma diferença que essa classe de 2017 a gente tinha dúvidas quanto à transição quanto a aonde escolher esses caras. Sim,
1: para onde eles iriam, né?
0: Exato, como é que ia ser a transição desses caras e tal. Mas não se tinha tanta dúvida quanto ao talento. Sim. Essa classe 2022, a gente tem dúvidas sobre o talento desses é. jogadores. Né? Foi, quanto... foi uma das coisas
1: que eu comentei mesmo, Davis. É, eu, eu, eu te falar assim que as discussões de 2017 é, sobre talento, questão de talento, era muito mais em volta do Trubisky é, e, do e do Kaiser, exatamente, que eram os caras que chegaram na, no, na, na, no processo de draft mais alto e foram caindo, quer dizer, o Trubisky subindo e o Kaiser caindo. É, eu acompanhei muito aquele processo de draft. Esse, eu acho que foi o, o que eu mais estava é, estudando para draft, foi aquele processo. E, e, e o Watson era uma situação de onde ele ia cair, se ele ia conseguir é, 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 a parar alguns defeitos que ele apresentava no college, e o Mahomes era aquele negócio era um teto absurdo, mas era absurdamente cru e que se ele chegasse num time que precisasse de um QB titular, poderia é, depená-lo, né era esse o debate, que ele precisaria ele, não, não daria para ele começar jogando, né, mas que o, o potencial tava lá é, esse aqui realmente o debate é, não tem tanto potencial, eu acho que quem, quem se olha mais potencial é o Malik Willis, mas ele tá, tá muito cru também. É, eu, eu, eu consigo visualizar essas duas diferenças que você apontou aí no, no debate, né? 2017 era um e, e, e 2022 é outro debate em relação aos nomes, né?
0: Exatamente, é isso que eu penso, sabe? Que é, a gente não tem tanto, mesmo o Malik Willis que tem um teto aí, é, supostamente mais alto quando eu vou comparar o que era visto de talento do Sean Watson e do Patrick Mahomes, eu não, não acho que seja muito compatível, sabe? Uhum. Então é uma classe assim vou, eu vou ser o mais honesto possível se eu fosse um general manager e eu não tivesse a necessidade de vencer ou um treinador no caso, não tivesse a necessidade de vencer naquele ano, se eu tivesse, pudesse me dar o luxo de ter um ano é, em que eu corria risco de, de ir mal eu não draftaria um quarterback, por isso uhum. que eu não consigo entender o Pittsburgh Steelers estar tão afoito por um quarterback, uhum. sabe eu acho que, ah mas e aí ano que vem, calma as coisas vão acontecendo. Quem esperava que o Russell Wilson fosse para Denver, sabe? É... Que o Matt Ryan fosse sair de Atlanta e por aí vai. As coisas elas vão acontecendo. Não dá para querer prever o futuro. Então, eu não entendo o, o, esse desespero do Pittsburgh Steelers, do próprio New Orleans Saints, sabe? Que se fala muito aí. Querendo ou não, James Winston é um bom titular. Tá?
1: Não é, é um titular de elite? Não, não é. É, é o cara é assim. que vai carregar sua franquia até o Super Bowl? Não vai. Não é mas é um cara mas... que se você tem talento em volta dele e com uma boa defesa pode dar um caldo
0: exato, os Saints não estão a um quarterback de ir ao Super Bowl né? um não, quarterback de, novo, de um pouquinho ir mais. Super Bowl <risos> é. então, e mesma coisa os Steelers, então é, eu não entendo essa corrida, agora eu consigo entender um Carolina Panthers que a bunda do Matt Rule tá quente <risos> e ele precisa, precisa adicionar um quarterback para dizer, olha Key, okay, tudo bem não fomos tão bem, mas é o primeiro ano desse quarterback o Atlanta Falcons que né? Teve esse desmonte. Exato. Né? Fez um monte de burrada. Precisa né? dar uma
1: resposta, né? Um aquele é. time que precisa dar resposta. O um, Titans não é um, esse time, né?
0: É, um Detroit Lions que vai pro segundo ano e aí você já não pode ter um segundo ano tão ruim sem ter um plano, né? Sim, então, sim. Então, por aí vai. Então, assim, é uma classe que se você não precisa, é melhor não arriscar.
1: Mas você consegue ver alguém, daqui a uns dois anos, a gente falar que. A classe não era tão ruim assim igual a gente fala agora hoje de 2017? Não. Não, né? Sendo
0: bem honesto, não. Eu acho que, por exemplo, o Malek Willis que você falou, tem que ter um casamento muito perfeito de estrelas para dar certo, Sim. sabe? Então eu não, não me e, agrado e, tanto.
1: Falando um pouco até da, do, do pouco que eu vi, eu achei a, a mecânica e a base dele, eu estou aqui já escalando um pouco na sua área, porque eu não sou muito analista de trade, mas são coisas assustadoras. Ele não tem base nenhuma para lançamento. A mecânica dele é uma das coisas mais feias que eu já vi. É... E eu acho que ali você tem que lapidar, mas lapidar muito para tirar um caldo. É, o, o, a mecânica do uma Willis impacta
0: diretamente no, no, na sua precisão, né?
1: Uhum. Que é um problema
0: que ele tem. Ele tem esse problema da base inconsistente, trabalhar com os pés muito próximos. Sim. Né? É, às vezes não move, não move, não receta essa base da forma correta. Acredita que vai conseguir fazer o lançamento é, de qualquer jeito. Eu até acho que ele usa o corpo todo e não só o braço, mas por vezes ele quando ele... É, se complica, ele, ele esquece essa mecânica e parte para lançar de qualquer jeito, mas acho que o principal problema da, da mecânica do Willis não tá nem na parte superior, eu até consigo é. lidar bem com essa parte superior. É inferior, né? Com, é, com release e tal, eu consigo lidar bem. Agora, os pés é que tem, para mim, onde tem tá o maior problema do Malek Willis.
1: É, nos vídeos do Combine, isso me assustou bastante, porque assim, Combine você não tem pressão, né? Você tá lançando bolas livre pros seus receivers e você lançar sem base nessas situações, pra mim é, é assustador, porque você não tem nada é, é, te colocando numa situação de, de lançar fora de base, sabe? Você... É, e é, um, é um quarterback
0: com pouca disciplina de pés, uhum. sabe? É um cornerback com pouca disciplina de pés e tal. Também não teve um grande coach staff a seu redor, essa é a verdade, uhum. tá? o Rio Freeze e, e toda a comissão técnica de Liberty não estão não estavam preocupados é, em colocar uma liquidez numa boa condição para NFL, porque isso não é trabalho deles também, eles querem é que o jogador ganhe jogos para a universidade exatamente, então, é umas coisas que
1: eu acho que existe essa, é, aqui no Brasil a gente tem essa, no futebol né, essa parada de que a, a divis, é, divisão de base, divisão de base o college não é divisão de base né? o college é o cara que quer é ganhar não tem exatamente. esse papo, né? então... o cara
0: joga lá para ganhar e ganham, ganham fortunas né, os treinadores e tal uhum. então dane-se cara, se você não você quiser alguma coisa diferente, você vai por, por conta própria, sabe, então assim não teve um grande desenvolvimento e tal mas eu acho que o Malek Willis tem a parte mental dele também me preocupa muito, assim, é, é muito cru, é, vai precisar de um grande aprimoramento nessa parte de, de entendimento do jogo.
1: O San Howell né, que eu fui olhando né, fui comparar aqui pra gente se preparar, para eu me preparar pro programa, né, é tanto na board do PFF quanto na board de vocês é o primeiro, né? É... Esse cara ele é o, é o seguro, é aquele cara que vai fazer, que não vai complicar seu time, ou ele tem potencial para mais alguma coisa? O que que precisa para o San Royal, que hoje está na, 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 nas duas principais fontes de conhecimento desse que você fala é, no topo das duas boards? O que que você tem para falar do San Royal? Se ele, o que que falta para o San Royal? O que que ele pode entregar? Para o time que draftá-lo.
0: é um quarterback muito... A gente fez essa comparação, cara, antes de começar a temporada de 2021. San Howell lembra muito Baker Mayfield até no jeito de jogar, uhum. sabe? Inclusive na característica física e tal. É um quarterback que começou o um processo muito alto, caiu por conta também de uma temporada bem ruim de North Carolina, perdeu muito elenco de apoio, né? Perdeu os dois running backs, o Carter e o Giovanni Williams. Perdeu os seus dois principais recebedores. Então, é, teve que lidar com uma linha ofensiva muito ruim. Mas é um cara que, para mim, tem talento para crescer ainda, que pode entregar mais é um cara que mostrou esse ano uma, um, um atletismo que a gente não via tanto até antes, é um cara que também rodou um sistema com muito ramp as option, né? isso limita um pouco a avaliação da parte mental dele, mas é um jogador com uma boa precisão, é um jogador que precisa evoluir essa presença de pocket dele, você evoluiu algumas coisas. Mas o Senh é assim com uma certa sobra o quarterback que eu mais gosto nessa classe, que eu acho que tem mais é, chance de dar certo a nível profissional. Talvez no primeiro ano sofra um pouco, até para pegar essa parte mental do jogo, por ter vindo, como eu falei, desse ataque com tanto Run Pass Option. Mas de resto é um jogador que eu acho que pode é, produzir bem.
1: É, o que eu achei mais engraçado da ficha do San Royal no, no PFF foi a Shade, né? Que é o comparativo de um jogador. Ah, né? que eles colocaram Slower Russell Wilson. <risos> é, não, não, mas aí deram uma... uma Exagerada, né? É brava, né? Aí é, é. é
0: demais pro, pro Sam Raul, Ra Ra né, cara? Aí já, já é muito.
1: É, é um cara que tem, consegue lançar em profundidade, né? É,
0: Sim, Faz todos é, os lançamentos que a NFL precisa.
1: Exatamente, exatamente. Mas o San Royal, eu acho que vai, vai ser aquele cara que muito, muito da carreira dele vai ser onde ele vai cair, sabe? É, se ele cair num time com pouco talento em volta, é capaz dele sofrer igual... Vamos falar, não tô querendo comparar, tá, David? Mas uhum. o, o Sunshine era o cara... Talvez o prospecto, olhando o ano passado que eu, eu avaliei, do que, eu, que era mais impressionante, sabe? Dos que eu vi. Né? É, é. é um cara que fazia tudo e tudo muito bem. E mesmo assim, é um cara que quando chegou na NFL, é, num time totalmente desorganizado, sem um coach staff que sabia o nome dos principais estrelas do, dos não, adversários. O
0: cara, o cara era só
1: era um dono de outro. É, pois é, né? não, era, não era um qualquer. Você não tá falando do Zezinho, né?
0: Tipo, é, ele não sabe... Não é que o cara não sabe quem é o... Sei lá, o Brian Neal. Isso. É, ele não sabe quem é o Aaron Donald. Exatamente. O melhor defensor da última década.
1: Isso aí. E não tinha um elenco de apoio de qualidade, né? O Lavisca que talvez fosse... Tá, eu diria Chark, mas assim... Não tinha o Moelle. Não, era, não tinha nada no time. O era isso. uma
0: bagunça, né? É. O time era uma bagunça. Mal treinado, mal gerido. Tudo era ruim... E segue sendo ruim em Jacksonville, né?
1: É, só que aí você vai olhar pro topo do draft, pra onde o San Royal pode ir, e aí você avalia que talvez o time mais organizado, e aí a gente vê o nível da bagunça, é o Lions, né? É,
0: fala-se muito no San Royal no começo da segunda rodada, né? Uhum. E aí talvez fosse o Lions e tal, San Royal também nos... No nos Giants, pode ser uma opção. Você
1: acha que ele cai tanto? Você não, realmente não, não vê alguém puxando gatilho no primeiro round? No top Olha, 10?
0: começou a aparecer alguns times fazendo entrevistas com ele. É, Saints, Panthers. Saints, Panthers... É, acho que Filadélfia... Não, Pittsburgh e mais alguém, não lembro quem. É, foram quatro mas, times, eu vi isso. É. É, mas hoje ele está cotado mais para o final da primeira rodada. Talvez alguém até suba para pregar na primeira rodada para garantir o quinto ano. Tem essa questão do quarterback, como aconteceu com o Lamar Jackson uhum. e tal. Então, é, eu acho que é por aí, é nessa faixa aí, cara. Eu acho que vai ser ali entre 27 e 40 que o Senna Howell vai sair.
1: É, é uma, até uma pergunta que eu que eu, levanto, que eu separei aqui, é, tava até procurando nas minhas anotações aqui, é, O Sun Royal tá no topo das bordes, mas quando se fala em escolha hoje, é, fala-se de Kenny Pickett no top 10 até, do Malik Willis no top 10, por que essa diferença você consegue entender essa diferença entre as boards da, da, de quem está avaliando o draft e da, da, das franquias? Você, você consegue ver o motivo disso?
0: Acho que o Sun Howell é um quarterback um pouco menos convencional uhum. né? que o Kenny Pickett, né? deixando bem claro, e o Malik Willis tem esse upside do teto aí, nessa... Né? É... Eu, eu chamo
1: Isso. de mal do Mahomes, né? É... é,
0: mal Mahomes ou mal de Josh Allen, né? Que todo mundo acha que agora pode consertar. Exato. Tudo. É, eu, eu,
1: e... eu fiquei muito feliz com o Josh Allen dando certo, porque era um cara que eu gostava no processo de draft, mas ele. Traz esse mal para NFL.
0: Né? Ah, aí agora você não pode mais criticar ninguém antes isso. de três anos. Exatamente. Pode virar o a, Exatamente. A, só as pessoas esquecem que para cada Josh Allen tem 10 de Sean Kaiser e bem,
1: bem e tantos
0: outros. <risos> e Daniel Jones e tantos outros.
1: Isso
0: né? aí. Mas, mas enfim. É, então eu acho que é isso, cara. Eu acho que é por aí que ele, e ele deixou de ser. Esperava-se uma explosão do Sam Howell em 2021. E ela não aconteceu. Então acho que é por isso que talvez esteja um pouco mais abaixo. Mas eu costumo dizer que referente à NFL, cara, basta uma
1: franquia gostar do cara. Sim, sim. É, o Giants tá aí com o Daniel Jones, escolheu na 7, né, em 2019.
0: É. Eu, eu sempre digo assim, a gente pode falar tal, 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 a imprensa noticiar que os times não estão alto, mas basta uma franquia
1: gostar. E, e quebra gostar, a borde dos cara. outros, né? É, é impressionante. Exatamente. O movimento do Daniel Jones do Giants não quebrou só a gente, né, que tem momentos icônicos desse, dessa escolha. É, a, a, as franquias, foi, teve reportes depois que as franquias ficaram meio sem saber o que fazer, assim, porque quebrou a borde de muita gente. E, e, e aí começou corridas por coisas que não estavam se esperando ali, né. Então, é, é, a gente, a gente de, por isso que eu quis fugir um pouco dos tops, né, é, porque é um debate que, que, é a, beleza, você consegue avaliar os jogadores, mas foge da, do que é o dia do draft. Né? É, o, é o que você falou, o San Royal tá no topo da, da, das boards mas se você pegar os times, né os times, a, a, o que está sendo reportado, tá, tá, tem o Desmond Ryder, tem o, 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 o Kenny Pickett e, e o Malik Willis, que estão... Estão à frente nos reportes, né? Estão sendo falados... Até o Matt Corral, Matt Corral, Coral, sei lá... Corral, é, Coral, né? É, é. Que é reportado antes mesmo do San Royal, né? Então, assim... É, é, talvez, né? É, e, e aí, você ficar preso nesses tops, aí você perde um pouco desse debate de, de diferenças, né? Falando no Matt Corral, eu tenho que puxar esse assunto. Porque é o nome forte no New Orleans Saints nesse momento... É, teve entrevista, foi lá conversar, que que você, que, que, tem algum comparativo do Sam, do Matt Corral? é que que você, porque ele, ele tinha um hypezinho, né, antes de entrar para essa temporada e não, 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 não vingou esse hype, o que que aconteceu?
0: Até achei que a temporada do Matt Corral foi boa, também eu acho que é isso que eu falo quando o quarterback chega no último ano já com hype pré draft. Se espera uma explosão dele, né? E eu não, não acho que, que ela aconteceu. E aí teve aquela lesão né, do Matt Corral que acabou é, no, no bol dele dando uma assustada, mas ele acabou não passando por lesão nenhuma mais grave, não precisou passar por cirurgia. Cirurgia, né? sim. É. Então, assim, eu acho o Matt Corral um quarterback que ele não é o melhor em nada quando você vai analisar. <risos> ele não tem o braço mais forte da classe ele não vai ter a melhor precisão da classe, mas quando você parar para pra analisar ele por pacote um pacote completo, ele é melhor que muitos jogadores que estão sendo cotados na frente dele para mim, uhum. ele é melhor que o Malek Willis ele é melhor que o Desmond Reader, ele é melhor que o Kenny Pickett tá? e para mim só fica atrás do Sam Howell então assim, o Matt Corral jogou também num ataque repleto de RPO talvez seja um cara que seja interessante dá um ano para ele para ele pegar é, entender melhor o jogo, a velocidade do jogo na NFL, mas é um cara que consegue fazer todos os lançamentos, consegue dar um ritmo, é... e assim, você falou do Saints eu não sei como é que vai ser o ataque do Saints em 2022, Ninguém mas imagina, mas... <risos> <risos> a gente supõe que vai ser esquematicamente muito parecido com Va o que é... o, o... o... pensado é, então isso vai ser um ataque de ritmo um ataque que solta a bola rápido que toma decisões rápidas e fáceis pro seu quarterback, então é, talvez fosse uma boa pro Saints, cara passar um aninho aí atrás do James Winston é, ou pelo menos meia temporada alguma coisa assim, e aí eu acho que, que, que vale a pena é, eu, gosto, eu gosto mais do Matt Corral que a média das pessoas
1: é, o, o, o que eu penso assim não, não, analisando, não analisando o jogador analisando a franquia em si né? e, e aí você pode pensar em outros também. O Steelers tem, tem entre aspas, um QB titular para um ano, né? É, querendo ou não, o Trubisky Truiz, que vai, vai ser né? O QB ali por um ano. É, inclusive, o Steelers que esteve envolvido, esteve envolvido aí na tragédia com, com o Haskins, Exato. né? Pegou todo mundo de surpresa. Só mostra como a vida é um sopro mesmo, né? Não tem jeito. E, e agora, assim, tentando pensar um pouco assim para parte do time fica mais claro que, que o Trubisky vai ser o titular que o Rudolph vai ficar no banco e que pode ser apostar aí numa um nome para o próximo ano para jogar ali na para ser o futuro da franquia né eu, eu eu não consigo imaginar Davis e é isso isso que o pessoal tá falando muito que o Sainz irá usar essas piques que ela que ele acumulou para subir de novo até porque não entra, aí eu queria até ouvir um pouco, porque não entra muito na minha cabeça você não de, negociar diretamente com a pique, sabe? É, eu
0: concordo, concordo, eu acho que essa pique aí foi, essa subida dos centros aí foi para se garantir. Talento, é, numa posição, né? É, uma posição aí de que quer, né, wide receiver, offensive tackle, e aí se o seu quarterback tiver disponível, você pega. é uma decisão a ser tomada, né? É, ok. Esse é o nosso cara, é o nosso cara. Então se ele estiver aqui, vamos pegar? Vamos pegar. Pronto. É isso. Mas não acho que seja pensando em ah, agora vamos subir lá pra 7 para pegar.
1: É, eu não, não consigo imaginar. Assim, Foi a mesma situação de 2017. A gente falou aqui, né? O Saints estava uma posição atrás do, do Kansas City, né? Que, o Kansas City sobe, na verdade. E, e o, o Saint estava nessa dúvida se pegaria o Marshall Latmore ou, ou, ou o Patrick Mahomes. É né, porque estava lá na posição. Era o quarterback que, que o Champeito queria, existia esse debate, né acabou que o Kansas City tirou qualquer debate, né? e a gente nunca vai saber o que seria se o Saints tivesse draftado o Patrick Mahomes, é, mas eu acho que é, é isso, é se posicionar num, num local para você ter dois nomes talentosos é, para um time que perdeu peças, né apesar da torcida dizer que o Cap não existe, o Cap existe. E o Sent sofreu com perdas importantes aí no ano de, de 2022 e vai precisar é, draftar bem, né? Eu alimento um sonho vã, né? um sonho que eu sei que não vai acontecer, mas... Kyle Hamilton na 16 é um sonho que eu, eu, vou, eu vou manter, não tem jeito. É, eu acho que é
0: bom de manter, porque é safety e às vezes acontece, É, né? né? Mas, a, questão mas... é, a questão é que eu acho que se passar da 10 ali, talvez alguém até dê uma subidinha para pegar, alguma coisa assim, porque ninguém quer correr o risco de novo Darwin James, né? Exato. E, deixando, 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 e a gente viu o jogador que é, né?
1: Então... Pois é, pois é, mas eu quero alimentar esse sonho, porque o Kyle Hamilton na defesa do Saints ia ser... Nossa... Mas a gente tá falando de QB, já tô, já tô aqui pensando. Outro nome que tem sido muito debatido, muito falado e que tem até crescendo no início do processo desse ano, não tava tão forte, mas chegando agora perto do dia do draft, o um nome tá ganhando força, que é o do Desmond Rider. Você consegue entender o porquê desse hype crescente? O que, que o pessoal tá vendo? Estão é, viajando? O que, que você tá achando dessa crescente aí do Desmond Rider?
0: O Desmond Rider é o seguinte, cara, ele é um quarterback. É tem aquele atributo, né, o, o vencedor foram quatro anos como titular na Universidade de Cincinnati, muitas vitórias é o melhor volta.
1: nome é o melhor nome de QB Fácil.
0: desse ano e dá para fazer essa flexão aí, né o, o Seth Riderman mas pode usar Ryder como Exato, falou,
1: exatamente
0: o cara é, já dá para dizer que ele é chinelo, né então <risos> dá para fazer essa flexão Fácil, esse é um quarterback muito. de braço muito forte, mostrou bom atleticismo no combine né? tem, tem uma boa altura então é mais um protótipo de um quarterback que a NFL gosta, né? Uhum. É, o cara que já tem aí, é, dizem ser muito, muito bom como líder e tal.
1: Tirou né? a Cincinnati do anonimato, tem essas Tirou, coisas. Tirou,
0: tá? tem isso, foi o primeiro time não Power 5 a jogar um playoff, né? Isso aí. E então tem tudo isso. Porém, pra mim tem muitos problemas de precisão, de antecipação, né? Algumas coisas que me incomodam no jogo dele. Dos todos aí que a gente citou, eu, pra mim até agora é o menos talentoso. Existe uma grande diferença dele pros demais? Não não, 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 não acho que seja uma diferença enorme, sabe? Mas os problemas de precisão dele pra mim são muito graves, assim. Uhum. Tem muitos problemas... É para conseguir, conseguir colocar a bola no ponto certo, às vezes erra passes muito simples, e muito por conta dessa mecânica, principalmente no ponto de soltura da bola, no release dele, que ele solta, é muito inconsistente, né? às vezes faz o ponto certo, às vezes a bola sai do braço muito baixo, às vezes o braço está muito lateral, então são algumas coisas que ele precisa corrigir.
1: É, eu, eu, eu vendo as, os, os stats, eu sei que stats de college você não pode levar muito, é, ao pé da letra, mas deu uma assustada mesmo até a precisão dele tudo bem que no ano de freshman não é? você não pode levar muito, mas 54% dos passos é, é um pouco assustador.
0: Você vai ver o tempo ele <risos> erra uns passos assim por muito sabe, por Entendi. muitos caras deles, por muito então é o Desmond Reader é um cara que tem esse problema muito grave, mas parece que Seattle gosta muito dele tomara. Seattle e Carolina também tava, tava falando bastante tomara,
1: também. tomara, tomara, Tô torcendo muito pelos dois Pode... Ou New Orleans
0: sent. Ah. Não,
1: não, 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 não. Aí não. Ah. Vamos, vamos deixar. Pra...
0: Mas é um corback que traz um elemento atlético interessante pro jogo, tá? Uhum. Só pra... Cara é que acerta
1: não. passe difícil e erra fáceis, eu já tenho no meu Lenx. Já mais o Winston. Winston. É. Não preciso de outro, não. não mais. <risos> é, cara, acho que a gente vai caminhando aqui pro final. Eu quero só falar um pouco do Kenny Pickett, é, que é o padrão, né? É aquele QB padrão hum. da NFL.
0: É, ah, o Canepic tem um cara que surgiu no último ano, né? Explodiu no último ano. É, que ele anotou de touchdowns no último ano. Ele não tinha anotado na carreira nos últimos, uhum. nos outros anos, né? É um quarterback que já tá muito perto do seu teto, para mim. É um quarterback, assim, mais prontinho... É do ponto de vista, pra entrar em campo logo, é um quarterback que não é espetacular em nada, mas também faz tudo muito bem, é um quarterback que pra mim vai ficar naquela zona média da NFL, assim, o teto dele vai é ficar ali naquele, ser um Jimmy Garópolo da vida, assim, sabe? E aí quando eu falo ser um Jimmy Garoppolo, provavelmente o Luiz, né, o Nernos do Calo achamos, o Alan, já vão, já vão querer beijá-lo e, e se precisar fazer um altar pra ele, então eu já tô pensando nesse ponto.
1: É, é, eu, inclusive você falou do Alan, eu Aliás, quero... eu acho que
0: o Alan ele é agente do um apoio,
1: <risos> Não, o Alan do... ele foi fazer um, um, uma, uma thread para falar sobre o Lance, né? Trey Lance. Oh, o Alan, brinque... o, o Alan <risos> tá trabalhando <risos> no Segundo <de> Soleil, né? <risos> eu brinquei com o Bruno que dava para usar aqueles argumentos para qualquer quarterback, da NFL Daquele jeito, pega a tape do, do cara fazendo algumas jogadas, tá fazendo caçoentes, cara. Porra. Ah, não, 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 desculpa. Dá, Carções. dá, dá, dá. Pô, Aquela Alan, thread dá pra fazer do A baseada
0: falou que o Alan tá trabalhando no circo de Soleia é. e é um monte de Mahomes e ele fazendo malabarismo.
1: Exatamente, <risos> é isso aí. Malabar... É Famoso malabarismo argumentativo. Mas tá certo, conseguiu tá um certo. monte de like, retweet, tá certo. Tá certo. Tá, tá Alan, um
0: abraços pra ele, cara. Gente boníssima. Hum,
1: gente boníssima mesmo. É... <coughs> Kenny Pickett, top 10? É, né? Não, não de talento, mas... Não,
0: sim. Eu acho que Malik Willis e Kenny Pickett são top 10 nessa classe, vão sair no top 10. Acho que o Desmond Reader sai até o top 20 e acho que a gente vai ter mais pelo menos mais um quarterback escolhido na primeira rodada, seja por algum dos times que está depois, seja por algum time que suba se movimente para pegar, muito possivelmente, o Metro Corral ou o Stan Howell. Eu acho que a gente vai ter quatro quarterbacks na primeira rodada.
1: Eu vou ser um pouquinho mais ousado, acho que vão ser cinco, os cinco que a gente mais falou eu aqui. Eu não descarto não, cara, hoje é. eu estava até pensando nisso, mas eu, eu vou acabar. Eu acho, quatro. principalmente ali no final, a galera que vai querer subir para garantir o quinto ano. Aí é, o Lions
0: seria 32, né? Exato,
1: também... exatamente. É aí, né? Eles então eu, eu, eu acho que eles que saem os cinco, é, e é um número alto de quarterbacks no primeiro round, tá? É um uma número bem alto. Uma é classe tão contestada, né? Exatamente. É, isso mostra, pra mim, que existe uma defasagem de talento hoje na posição mais importante do jogo em muitos times. Quando uma classe tão contestada sai tanto nome no primeiro round... É, é.
0: O, o quarterback é muito salvo conduto, né? O quarterback calouro, né?
1: Exatamente.
0: No sentido de, tipo, ah, ok, vou pegar esse quarterback calouro e vou... Ah, ah, tenho mais um ano, pelo menos, pra trabalhar ele. Então tem
1: esse ponto, né? É, eu, 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 pensando assim, no, na segunda metade do draft, ali, depois da 20, é, eu prefiro que o time arrisque num quarterback que ele goste, o são Roy ou, ou, ou é, o Matt Corral, do que uma posição... Por exemplo, vou dar um exemplo. O Santos ano passado draftou o. Peyton Turner. Peyton Turner hoje é banco. E vai ser mais um ano banco. É... E eu preferia ter postado num nome de que no... no ano passado não tinha, né? Mas se tivesse, eu preferia ter postado num nome interessante de QB. É, eu acho que, que vale, né? vale. Só quando você tem o Aaron Rodgers é que não vale apostar. Aí, né? Você tem o Aaron Rodgers, você dá a arma. É inteligente, né? pro... é, você dá a arma pro Aaron Rodgers, você não tira a arma do Aaron Rodgers, né? É, ah. Mas né, a gente vai vivendo e aprendendo, né? É, ah. é esse o lema aí do, do GM do Packers. Você, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, né? Quais seriam os quarterbacks que saíam no, no primeiro round? Mas, para fechar, daqui a cinco anos, quando a gente estiver olhando para essa classe e acabando, quem você acha que vai ser um nome ainda que vai estar tá forte na NFL e que vai se titular e que... Não sei se elite, mas é, ajudando o time a disputar um título. Se você tivesse que apostar hoje, quem seria esse jogador? Disputando um título, nenhum. <risos> Direto não, e reto, tô né? tô
0: honesto. Eu acho é. que nenhum
1: desses caras vai para a
0: primeira prateleira da NFL. Nenhum desses caras, em algum momento, vai ser top 5 da NFL que está top 10 numa hum. temporada, mas não vai ser aquele cara que você vai olhar e dizer assim, nossa, esse é um cara top 10 da NFL assim, tá no tiro tipo, é nem... da NFL. É... É, não é que nem que você olha pro Justin Herbert, você olha e diz assim, pô, o segundo ano, depois de dois anos, você diz, ó, oh, esse cara é um quarterback top 5, uhum. sabe? Não, não consigo olhar pra nenhum desses caras e prever isso. Pode acontecer, pode, não sou mãe de nada. <risos> se eu tivesse poder de adivinhar, é, eu tava rico. É Exato, cara. O
1: que mais me irrita, e é uma das coisas que tá me afastando de ver tape, é isso, cara. Se você... Você tá falando aqui, olha, eu acho, se eu tivesse que opinar vendo o que eu vi, não, não. E o cara vai te cobrar... Eu tenho certeza dele... Que vai ter um cara que vai te cobrar... Se algum desses quarterbacks virar elite... Que você falou ah, isso.
0: não tem problema não a gente já tá...
1: Já Foi tá calejado,
0: isso. né quando um ano a gente já tá calejado e tal, eu já, já tô numa fase é. da minha vida que eu não me estresso mais não, cara eu, é. eu levo muito de boa, você quer discutir, discute sozinho.
1: É a mesma tô... coisa com o Idal, cara, a gente fala o cara é. fala, gente, se, se o Idal fosse 100% assertivo a gente tava milionário, cara é. jogava então... em Vegas e tava todo milionário, é isso eu não é. estaria nem gravando aqui
0: então eu fico de boa com isso aí e tal, faço o meu trabalho, quem gosta, gosta, quem, quem entende, entende, quem não entende não, ou não quer entender, vida que segue, baile que segue. Exatamente, exatamente.
1: Bom, acho que é isso, né, acho que a gente passou pelos principais nomes, algum nome lá de baixo que você queira destacar que possa vir fazer algum barulho? Não,
0: não, não, não vejo ninguém, alguns gostam do Carlos Strong, eu particularmente não, não sou grande fã. É, e aí o resto é, é realmente... É resto,
1: é, né? É. Tem um belo nome aqui que eu queria destacar, não sei se você chegou a ver tape dele, que é o de Belisap.
0: Ah, vive vi. Esse cara teve uma montoeira de, de jardas, né? Jogava num ataque que só passava bola muito vertical e tal, mas pra NFL não deve ter grande futuro.
1: E só pra fazer um jabá aqui do, do nosso queridíssimo guia do draft do on o guia do draft do on-the-clock analisou mais quarterbacks que o PFF.
0: Ah, é? É. É que assim, como a classe não era muito, <risos> muito confortável, a gente, pensou, vamos dar uma esticadinha aqui pra não ficar essa sessão vazia, né? Você tem,
1: aí... tem 10 quarterbacks analisados no Guion The Clock e no nosso querido PFF são 7. Eles não é analisaram 7. o Jack Cohen, não perder muita coisa. Não. <risos> o AJ Perry. E... É, o AJ Perry,
0: ele é um projeto de jogador assim, capaz de virar um Taysom Hill. Ah, repira, que beleza,
1: mas, nossa tá?
0: Mas é um cara muito atlético que eu vejo sendo convertido por outras posições então... E o
1: Caleb Elbe também não foi analisado
0: Ou, ou eu estou confundindo ele com o Caleb Elbe? Meu Deus, <risos> os dois eram tão ruins, cara que Eu acho que eu estou confundindo Você sabe, Brown? sabe não, que o É o Eddie o, Perry
1: Você sabe, fechando aqui as análises, que é, o, o, já foi reportado que o Tyson Hill era um projeto mesmo do Sam, Sean Payton. Era o Champeito. Tanto que agora, com essa troca né, de Red Coach, o projeto é... Tyson Hill foi abandonado. É... E ele vai ser Tyrend. É isso. Ganhando 12 milhões. Tá
0: bom. Quase o mesmo salário.
1: Exato. É um top tire né? É isso. É, 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 é A gente tá com o, o, o Gronk, não. O. Deixa eu pensar um Tyrange fraco. Não tem Tyrend fraco. É o Tyrend mais fraco da NFL. Ganhando 12 mil. É isso, a gente sempre acaba caindo É porque o Davis tá feliz, né Ele tá alegre agora com a franquia Não dá nem pra, pra vir reclamar aqui
0: Cara, o problema é que é assim velho. Primeiro joga na divisão que tem Jesse Herbert, Marrons né? Mas vamos lá, vamos, vamos ser um pouquinho Otimistas, já que os últimos cinco anos Foram de sofrimento
1: É, porque quando o Felipe veio aqui, a gente dividiu as mazelas né, desses, Dessas duas franquias Que tanto erram O
0: Felipe também é o é um pai. <risos>
1: Davis, brigadão por participar aqui da nossa cobertura de draft, cara, mais uma vez, você sabe que eu sou fã demais do trabalho de vocês. Estou é, todo ano acompanhando pelo guia, mesmo o ano que eu vejo o tape, eu, eu quero bater ali as opiniões com o que eu vi. E, e acho o trabalho de vocês fantástico. Acho, sei lá, um, um dos melhores, se não o melhor, material escrito de, de, de draft para você ter em mãos no dia da grande festa do dia 28, 28 do 4, live do on the clock. Né? Exatamente,
0: mas tem uma novidadezinha nessa live a gente vai contar mais pra frente aí, é, aí, deixando. daqui a pouquinho a Então
1: gente... siga o on the clock né? nas redes sociais, porque você vai ter essa. vai saber dessas novidades. Siga Dave shodine e siga Felipe Vieira, siga Rafael Martins quem mais para seguir?
0: segue todo mundo lá e, e siga todo mundo ou não siga ninguém também pode ser
1: também, Você pode. Alguém... vai chegar no seu zap se você gosta de NFL vai... vai chegar no seu zap
0: como vai chegar depois aí, ó. olha aí ó. falou mal do jogador que o Mentinho escolheu não é. sabe nada <risos> Enfim, faz parte. Mário, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado aos amigos do Flex. Obrigado aí. Manda um abraço pro Ala também. Desculpa a brincadeira.
1: Mas... <risos> ele, Leve de boa, ele, ele leva de boa, ele leva de boa. É uma
0: zoeira com o Jimmy Garoppolo
1: ele, ele gosta, cara. Ele gosta. É, eu, acho
0: que ele, eu acho que ele assumiu o personagem.
1: Assumiu. E, assumiu.
0: E, então é isso. Obrigado a vocês pelo convite. E tamo aí. Agora vamos esperar que dia 28 tá chegando
1: portas abertas sempre, muito obrigado Davis, chame a Zebra de volta, o NoFlex está terminando, aquele abraço!